0: Isten hozott Kecskeméten! Isten hozott Kecskeméten. Remélem, hogy te is így gondolod, nem csak én. Hat köszöntselek nagy szeretettel az Esztergomi, a Péceli és a Kecskeméti Baptista Gyülekezetek nevében. Mivel Kecskeméten vagyok Kecskeméti lelki pásztorként, hat köszöntselek benneteket sok szeretettel. Örülünk, hogy itt vagytok, eljöttetek! És szeretném, hogyha biztos lennél te is abban, hogy Isten hozott téged ide ma. Én biztos vagyok benne. Két és fél éve Isten bevezetett minket egy megújulásba, gyülekezetünket, és azóta Isten sok dolgot cselekszik gyülekezetünkben, gyülekezeteinkben. És december óta minden reggelem azzal kezdődik néhány kivétel, hogy ezen a telken kezdem az ima alkalmakat, aztán megyek ki a szélesebb térre. És nagyon sokat imádkoztam, érted? Emlékszem arra, amikor jelenkeztek az emberek, egy olyan 400-nál jártunk, a kérdés volt bennem, hogy kell ezt a nagy sátot kibérelni. Kibé- Kijöttem, és azt mondtam, uram, én nem fogok marketinget csinálni. Egy dolgot teszek, imádkozom. Ha meg kell tenni ez a sátot, te törzsd meg. Két héten belül felment a jelenkezők száma 570-re a kecskeméteket is hozzáadom, akik itt most 130-a szolgálnak, a telkem, meg néha beülnek ide, akkor tényleg megtelik ez a hely. Isten hozott. Hadd mondjak neked két pici bizonyságot még, hogy megértsd, hogy tényleg Isten hozott. Készítettem ilyen kis imakártyákat, a 142 gyülekezetről onnan érkeztetek. 142 gyülekezetből, közel 600-an. És egy-egy kártyára húsz név jutott, két-három gyülekezet és ezt kiosztottuk, 39 kártyán férte el. Ezek a kis kártyák, imalisták és cserélődtek a gyülekezet tagja között. Hetek óta imádkozunk, így értettek. És ez az egyik anyuk, aki most merítkezett be nemrég a férjével együtt odott hozzám, Sámuel, nekem három listát ad mert a gyerekeim is akarnak imádkozni. Van egy fiúk, aki még most megy csak iskolába, de már olvas. És azt mondta nekem, hogy tudod, este a takaró alatt az ellenlámpáról olvassa a neveket, és a gyülekezeteket is imádkozik. Úgyhogy Boldizsár a legfiatalabb ima de ebből a gyülekezetből, és tudom azt, hogy Isten meghallgatja az ő imáját is, amit értetek mondott. Isten hozott kecskeméten. Uh, gondolkoztam, hogy hogy köszöntselek még benneteket. Nem tudok itt most mindenkit köszönteni, de akkor mondom azt, hogy ki kötek legmesszebbről. Kérem az USA beléket, akik amerikába jöttetek, álljatok fel egy nagy tapsot, Ők köttek legmesszebbről, jó? Köszönöm. Ha mondom a következő legtávolabbit, eh, Pakisztán. <gül> mondom a következőt, Finnország. (gül) Akkor térünk a magyar magyar vidékekre, jó? A legkeletebbről tudjátok, a kovásznajak, itt vagytok már kovásznáról? Hadd kérdezze meg, föl! A legcsücske, keleti csücske. Már... A legszéről, és akkor mondom, Augsburgiak, hol vagytok? Augsburg. Itt vagytok. A nyugati, nyugati csücske, igen. Hat hadd had kívánjam, hogy Isten áldjon meg mindannyiunkat, az ő szelleme áradjon kiránk. A vertikális gyülekezet az Isten jelenlétében izzó gyülekezet. És ma egy, egy éve az volt a témánk, hogy minden róla szóljon, minden rámutasson, és minden ő dicsőítse. Ez volt a motto És arról szóltunk ma egy éve, egy éve hogy a DNS-e, a és gyülekeznek négy olyan dolog, ami táplálja ezt a tüzet, amiben ízik a gyülekezet. Az egyik a szüntelen ima, a másik a megalkuvás nélküli ígehirdetés, a harmadik a szégyenkezés nélküli imádat, És a negyedik a bátor tanúságtétel, vagy evangélizálás. Nagyon fontos. Ezekről volt szó. Ezen a konferencián három másik témáról lett szó. A vertikális gyülekezet másik DNS-e. Tudjátok, hogy mi? A tanítvánság. A vertikális gyülekezet a tanítványok közösségének a gyülekezete. Nem egy olyan gyülekezet, aminek vannak kis csoportjai, Hanem olyan, mint az őskeresztény gyülekezet, az őskeresztény gyülekezet a tanítványi kisközösségek nagy gyülekezete volt. És mi abban gondolkodunk, hogy erre kaptunk felhatalmazást Istentől, hogy az embereket tanítványát tegyük. Nekem ez felszabadító. Miután nem akarom az embereket jóférsük bassistává tenni, nagyon szabad vagyok arra, hogy tanítványként kövessem Jézust, és meghívjak másokat is a tanítványságra. Erről szól ez a konferencia. És úgy szeretném, hogyha Isten lelke kiáradna, megérintene mindannyiunkat. Azt is hiszem, hogy mi nem fogjuk itt vezetni a dicsőítést. Tudjátok, ki a legjobb dicsőítés vezető? A Szentlélek. Azt olvassuk a Bibliába, hogy elküldi Jézus a Szentléket, s ő itt fog dicsőíteni? Jézust. Úgyhogy ma délután, meg az egész másfél nap, tudjátok, itt egy 600 tagot dicsőítő zenekar lesz. Amen. Nem lesz itt Elszínpad meg ti, vagy mindimádjuk Istent, vagy senki. És nagyon vágyom, hogy most odafordul Isten fel, és azt mond, hogy Uram, adom magam az imádatodra, a dicsőítésedre. Szeretném oda szállni magam. És mondd azt ki, Uram, vágyom, hogy adj nekem egy másfél napos infúziót, jó? A te jelenlétedből, a te dicsőségedből, hogy megerősödve, megszilárdulva menjek innen haza. Kaptok majd kávét is. Tehát, hogy mondjam már, ittatok, teljszín van minden. Négy profi kávégép, van gyenge kávé, erős kávé, mindenféle kávé, de a legnagyobb infúziót ebben a sátorban és a műhelyekben fogod kapni. Ugye most álljunk fel, Csarabíztatlak benneteket, hogy a melletetek levővel mondjátok ki, Uram, érted vagyok itt, miattad vagyok itt. Neked jöttem erre a helyre el. Minden rólad szólja, minden rád mutasson, minden téged dicsőítsen. Gyetek, így imádkozzunk, és kérjük azt, hogy ő, Szent Szellem vezessen minket Jézus imádatában ezen a helyen. Kettes híve hármasában. Jöjjetek, örvendezünk az Úr előtt, ujjongjunk szabadító ősziklánk előtt, menjünk elé a háladással, ujjongjunk előtte ének szóval, mert nagy Isten az Úr, nagy király minden Isten fölött, kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai is az övé, övé a tenger, hiszen ő alkotta a száraz földit, és az ő keze formálta. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, esünk térdre, alkotunk az Úr előtt, Nem ajánlom, hogy letérdehetek, mert a füves lesz a nadrágotok, de ott le lehet. Dicséret. nincs senki hozzád fogható nincs senki, aki a szívünk hódolatára, imádatára méltó lenne megnyitjuk magunkat előtt, hogy szeretnénk, hogyha beszélni velünk, szeretnénk uram meghallani a hangonat, adj bátorságot belenézni a tükörbe hogy bátorságot meghallgatni hogy mi a véleményed rólunk és a gyülekezeteinkről kérünk téged uram nyisd meg a mi szívünket Szeretnénk veled találkozni az ígében. hat köszöntsem nagy szeretettel, Durku István testvéremet, Baptista Egyháznak a igazgatóját, jó barátom, aki a tavalyi konferencián is itt volt. És látva azt, amit Isten köztünk cselekszik, az egész egyház vezetőség is támogat ezt a rendezvényt. Köszönjük a pozitív hozzáállást, és várjuk azt, hogy Isten szóljon rajtad keresztül. Mondja el a véleményét a gyülekezeteinkről, hadd szóljon, és beneteket, benneteket, hogyha fájni is fog az igazság, nézzetek bele a tükörbe, mert Isten akkor tud változást hozni, ha szembenézünk magunkkal.
1: Hú, még egy dolog hiányzik! Elvirányít. Nem, köszön. Oké, azt hiszem kész vagyok. Isten áldjon mindenkit. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Ma ez a konferencia azzal kezdődik, hogy, hogy beszélek egy kicsit a a gyülekezet kudarcáról. Bevallom őszintén, ha nekem kellett volna válogatni a témák közül, ez biztos nem választom. A gyülekezetet Jézus Krisztus elhívta arra, hogy győztes legyen, hogy dicsőséges legyen, hogy erős legyen, hogy hatalmas legyen, és akkor itt vagyunk ebbe a sátorban, és azzal kezdjük, hogy a gyülekezetnek van kudarca, és erről is beszélni kell. Úgyhogy mindaz, amit, amit hallunk most, az egy kicsit megalapozza mindazt, hogy, hogyha valami nem jó, valami nem jó irányba megy, hogyha vannak kudarcaink, az kezelni kell ahhoz, hogy, hogy mindaz, ami utána következik, ami építkezés lesz, az ne homokra épített dolog legyen, hanem Jézus Krisztusra. Tehát a gyülekezet kudarca. Néhány hónappal ezelőtt, hogy udöhösen a gyülekezetünkbe, azt a döntést hoztuk, hogy minden egyes ige hirdetés, ami elhangzik a gyülekezetünkbe, Azt akik hallgatják, azok értékelhetik. Van egy kis online felület, és akkor visszajelzéseket lehet küldeni. Alapvetően két dolgot lehet visszajelezni. Az egyik, hogy mennyire érintett meg engem hallgatót az Istennek az igéje, csak akkor egytől ötig lehet az egy, az nagyon gyengén, az öt az egész erősen. A másik pedig, hogy, hogy mennyire volt érthető egyáltalán mindaz, ami elhangzott. Bizonyára el tudtok képzelni egy olyan beszélgetést, amikor valaki megkérdezi, hogy na milyen volt az ige hirdetés, akkor milyen az a kegyes szöveg, vagy nagyon áldott volt, de miről szólt? Ezt nem tudom. Hát ezt valahogy meg kell előzni, és valahogy kell visszajelzés, valahogy kell értékelés. És bevallom, hogy amikor <coughs> beszéltünk erről, és dolgoztunk ezen, akkor sokan féltettek ettől, van, aki azt mondta, hogy ez azért nem szabad, mert kritikus emberek majd elkezdik értékelni a dolgokat. Hát tegyék meg. <coughs> szabad. Ha nem engedjük meg, akkor is megteszik a kritikus emberek is, meg az áldott jó emberek is. E, és voltak, akik meg beátorítottak ebből, hogy igen, ez jó dolog, e, szükség van arra, hogy az ige hirdető és az ige hallgató az, az valahogy, valahogy együtt tudjon működni. Nem tudom, hogy szerintetek jó dolog az értékelés? Jó? Akkor is, ha te vagy itt és én vagyok ott? <gül> Mert amíg ott van az ember, addig, addig szerintem mindenki azt mondja, hogy igen. Amikor itt is van az ember, akkor már kicsit nehezebb, de szerintem akkor is jó. És mindezt azért mondtam el, mert az Isten országában az értékelés, az Istennél az értékelés az egy nagyon fontos dolog. A Biblia beszél olyanról, hogy egy királynak azt mondja, hogy megmértéged mérlegen és könnyűnek találtatott. Volt egy értékelés, aminek az eredménye az mínusz könnyű lett, és nem is akárkinek mondja az Isten. Aztán beszél a Biblia olyanról, hogy megvizsgál az Úr minden szívet, a tiedet és az enyémet is mindenkiét. Jézus beszél olyanról, hogy vannak olyan titkos dolgok, amiket úgy teszünk, hogy senki sem lát bennünket, de mégis azt mondja, hogy az atyád, aki titokban is figyel téged, amikor egyedül vagy, akkor is figyel és megfizet neked. Vagyis, Az Isten folyamatosan figyel bennünket, az Isten folyamatosan ránk néz és tárgya, hogy mit teszünk, és merre megyünk, és hol vagyunk, és bizonyos értelemben kontrollál bennünket, visszajelez. Azt mondja a Biblia, hogy az igazat is, meg a bűnöst is megítéli az Úr. Mind a kettőt. Vagyis maga az értékelés, hogy értékeljük önmagunkat, értékeljünk dolgokat, az Istentől jön, és az Isten szerint értékelünk valamit, akkor alapvetően helyes, és jó és biblikus dolgot teszünk. Az elmúlt hetekben többször végigolvastam a Jelenések könyvének a második és a harmadik részét. Ennek a szakasznak a lényege, hogy a feltámadt Jézus Krisztus a mennyből, lenéz a Földre, látja a gyülekezeteket, és mit csinál? Értékel. Elmondja, hogy valami jó, és valami nem jó. Ez helyes, ez helytelen. És hogyha ez nem változik meg, ami helytelen, ami rossz, ami gonosz, vagy bűnös, akkor annak komoly következményei lesznek. Tehát Jézus értékel bennünket. Ha összefoglaljuk, hogy ennek az értékelésnek mi az eredménye, akkor a, a Krisztusi értékelésben a hét gyülekezet, ami, ami részt vett, amit megfigyelt Jézus, azok közül azt látjuk, hogy van két olyan gyülekezet, ami csak dicsőretet kapott. Ez a két gyülekezet, a smírnai meg a philadelphiai gyülekezet, Bátorítást és dicséretet kap a feltámadt Jézustól, hogy ez igen, ez jó, ezt így kell csinálni. És ott van a másik öt gyülekezet, akiket részben megdicsér, és elmondja, hogy mi a jó, de komoly dolgokban el is marasztalja őket. Ez pedig nem más, mint az Efézusi, Pergamoni, tiatírai, Szárdisz és a Laudíciai gyülekezetek. És amikor végigolvasom, vagy olvasom, vagy olvasott te is, többször ugyanazokat a mondatokat, hogy Jézus értékeli a gyülekezeteket, akkor főnölül a kérdés, hogy, hogy nekünk nem kellene őszintén értékelni a saját gyülekezetünket, a saját egyházunkat, a saját közösségünket. Olyan módon, ahogy, ahogy Isten szeretné, hogy, hogy értékeljük. Azokkal a szempontokkal, azokkal az értékekkel, hogy tényleg megfelelünk bizonyos normáknak, vagy már igen eltértünk tőle. Nagyon sokszor, amikor országot járom, meg különböző helyeken vagyok gyülekezetekben, néha panaszkodnak emberek, és elmondják, hogy mi, a, mi az, ami nem jól megy, mi az, ami nehézség vagy probléma. De aztán azt is elmondják, hogy annyira nem rossz a helyzet, azért mégis haladunk, és azért mi még gyülekezet vagyunk. Hát igen, vannak jó dolgok, meg vannak nehézségek, de ez a annyira nem rossz még a helyzet, ezt tudjátok, sokszor nagyon-nagyon veszélyes szokott lenni. Mert amíg azt mondjuk, hogy nem olyan rossz még a helyzet, addig nem akarunk változtatni. Amikor már nagyon rossznak ítéljük a helyzetet, amikor már nagyon fáj valami, amikor már nagyon rossz valami, akkor sokkal könnyebb a változásban elindulni, és valamit kidobni, és valamit meg meg megragadni. Szóval nem tudom, hogy a ti gyülekezetetek, vagy ahonnan jöttetek, mennyire jó vagy mennyire nem jó, de ez az értékelés nagyon-nagyon fontos. És mielőtt belemegyünk ebbe az értékelésbe, hadd mondjam azt, hogy, hogy Jézus Krisztusnak minden joga megvan arra, hogy értékelje a gyülekezetet, hiszen az övé. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus a vérén vásárolta meg az egyházat, a gyülekezetet. Ő komoly árat fizetett azért, és ez az övé. És te, meg én, akik ott vagyunk a gyülekezetben, és pásztorok vagyunk, presbiterek vagyunk, ilyen tanítók vagyunk, olyan evangélisták vagyunk, bármilyen szolgáltban is vagyunk, mi tulajdonképpen másnak a munkájába állunk be, másnak a tulajdonátban vagyunk, és a tulajdonos bármikor jön, és azt mondja, hogy szeretnék szétnézni, szeretnék értékelni, akkor azt teljesen jogosan teszi. És nem háboroghatok én azért, hogy mit képzel az Isten. Miért vál olyan dolgokat? Ha nem tudja, hogy milyen nehéz helyzetben vagyunk. Dehogyis nem. Ő tud mindent. Tehát az értékelés egy nagyon-nagyon fontos dolog, és a jelenések könyvében ez a második és a harmadik rész a gyülekezeteknek az értékelésénél, ott előjön az a mondat, hogy tudok a cselekedeteidről. Ismerlek. Tudok mindent rólad. Figyelek, látom, hogy mit csinálsz, látom, hogy milyen az a gyülekezet, látom, hogy merre haladnak a dolgok, tudok a cselekedeteidről. És az egyrészt felszabadító, hát másrészt, meg egy óriási felelősséget is ad nekünk. Jézus mindezt azért mondja, mert alapvetően nem akar lemondani a gyülekezetről. Nem tudom, hogy ki az, aki mondjuk. A legrosszabb gyülekezetből jött. Nem kell főlemelni a kezedet, hogy megkíméljük ettől magadat is, meg a többieket is. Lehet, hogy nem is biztos, hogy jól ítélnénk meg magunkat. Ha el vagyunk keseredve, akkor néha még a jót is rossznak látjuk, vagy a reményteljeset is problémásnak látjuk. De amikor Jézus értékel, és azt mondja, hogy tudok a cselekedeteidről, és adni akar egy visszajelzést, az mindenképpen egy felszabadító dolog, mert akar segíteni. Nem akarja, hogy rossz irányba menjenek a dolgok, hanem azt akarja, hogy, hogy valami meggyógyuljon, valami helyreálljon, és az Isten dicsőségére tudjon működni. Most tehát, mindaz, amit most el fogok mondani az értékeléssel kapcsolatban, az egyrészt az az üzenet, amit én kaptam a jelenések második és harmadik részéből ahogy Jézus értékeli a gyülekezeteket, másrészt, amit én látok az országunkban, kárpát medencével meg amennyire rálátok a világmisszióra, hogy jelenleg a gyülekezetek, hol állnak és milyen problémákkal, vagy milyen küzdelmekkel, milyen kihívásokkal állnak szembe. Az első ilyen terület, amit meg kell fogalmazni, hogy vannak olyan gyülekezetek, amelyek önmagukkal vannak elfoglalva. De nagyon. Gyakorlatilag nincs is idejük és energiájuk semmi másra. Az első ilyen nagy kategória az önmagukkal elfoglalt gyülekezetek. Ezek a gyülekezetek olyanok, mint az efézusi gyülekezet, vagy ott az értékelésben a laudíciai gyülekezet. Ezek a gyülekezetekben jellemző az, hogy alapvetően, így formailag jól mennek a dolgok. Van egy olyan szabály, nem tudom, hogy ezt a szabályt, hogy minden ékesen és jó rendben menjen. Ismerős ez a szabály? Ez biblikus szabály? ugye benne van a Bibliában, tehát nem mondhatjuk azt, hogy köszönjük szépen, ezt nem, nem kívánjuk alkalmazni. De mégis, amikor ez a, ez a minden jó és ékesen működjön, és csupán ez van, és ez van a célban, és tökéletesen kell működni mindennek, például, mint ahogy az Efézusi gyülekezetben, alapvetően jól mentek a dolgok, de Jézus szóvá teszi, hogy van egy problémám veletek, hogy az első szeretet az már sehol nincs. Akkor ez az alapelv, hogy minden ékesen és jó rendben működjön, ez nem sokat ér. Hiába mondjuk azt, hogy ezzel rendben vagyunk, a másik oldalon olyan hiányosság van az életünkben, vagy a gyülekezetünkben, amiről Jézus azt mondja, hogy ha ez nem változik meg, akkor kimozdítom a gyertyatartódat, akkor radikálisan be fogok avatkozni. Ugye értjük, hogy, hogy az isteni, vagy a Krisztusi értékelés az egyrészt nagyon komoly értékelés, másrészt benne van a megoldás is. Nos, tehát vannak ezek a gyülekezetek, akik önmagukkal vannak elfoglalva. Van ima, van ének, van dicsőítés, van zene, ilyen is, olyan is, amolyan is, e, ilyen csoport, olyan program. <tökszön> Valószínű, hogy ezek a gyülekezetek lehet, hogy társadalmilag is megbecsült gyülekezetek. Ha ilyen gyülekezetekben elmész, akkor alapvetően rend van, tisztaság van, lehet, hogy jó épületeket használnak, lehet, hogy egész sok pénz összejön, amikor az adakozásról van szó. Látszólag minden rendben van, jól működnek ezek a gyülekezetek. De mégis valami nagyon-nagyon hiányzik ezekből a gyülekezetekből, mert önmagukkal vannak elfoglalva. Ezekre a gyülekezetekre jellemző még, hogy, hogy általában azok a, azok a tagok, vagy, akik ott vannak, szellemileg hát növekszenek egy ideig, de aztán hamar megáll a növekedés, és úgy maradnak. Persze az évek telnek, és valaki azt mondhatja, hogy én már az Urat követem 20 éve, 30 éve, de lehet, hogy szellemileg még az öt évnél tart, vagy a tíz évnél tart. Az önmagukkal foglalkozó gyülekezetekben a szellemi növekedés az nagyon hamar megreked. Ezekre a gyülekezetekre jellemző még, hogy nagyon sokat foglalkoznak azzal, hogy mik a szabályok, hogy mit szabad és mit nem szabad, de alapvetően mélyen az emberek szívébe senki sem lát be, és az életszentség nem biztos, hogy a magas szinten van, mint ahogy gondolják. Ezek a gyülekezetek azok, akik önmagukkal vannak elfoglalva. Az új hívők is megtérnek, lelkesednek egy hétig, két hétig, három hétig. Ezzel sikerül őket helyre tenni, hogy hol a helyük, hol kell ülni, mit kell csinálni, nem kell nagyon ugrálni. Ebben a gyülekezetben rend van, ugye? Ismerős ez a gyülekezeti forma. És az új hívő mit csinál? Elfogadja mindazt, amit mondanak neki, beül a helyére teszi azt, amit kell tennie és beáll abba a szurke zónába, és a lelki növekedésbe egy idő után kevésbé tud előre haladni. Az önmagukkal elfoglalt gyülekezeteknek azért alapvetően vannak problémái. Azért, mert maga a szolgálat, a külsőség az annyira fontossá válik, hogy maga az élő Jézus Krisztus az valahogy perifériára kerül. Az első szeretetnek a tüze az valahogy nem, nem tud megnyilvánulni ezekben a gyülekezetekben. Vagy ha mégis sikerül valamilyen módon, akkor jön a gyülekezeti szolgálat, és azonnal le kell hűteni. Lehet, hogy nevetünk ezen, de én sok ilyen gyülekezetben jártam már. Lehet, hogy te is. Hogy vannak ilyen problémák, hogy önmagukkal vannak a gyülekezetek elfoglalva. Hadd mondjak egy, egy őszinte értékelés. Szerintem sok baptista gyülekezet Ebben a helyzetben van. De mivel nem csak baptista gyülekezetekben járok, ilyen és olyan meg amolyan egyházaknak a gyülekezeteivel is megfordulok, néha látok más is, máshol is hasonló állapotokat. Szerintem ez egy probléma lehet nekünk, is, nem csak akkor Efézusban, hanem ma a XXI. században itt akármilyen nevű gyülekezetben is vagyunk. Hogyha nem figyelünk, Jézus szolgálata helyett, a szolgálat válik a középpontá, a tűz, a lelkesedés, a Szentlélek jelenléte helyett a rend válik a fontossá, hogy ékesen és jórendben menjenek a dolgok, ami alapvetően nem gonosz dolog, de ugye értjük, hogy ha ez kiszorítja Jézust, akkor ott alapvetően problémák vannak. Ha hát mondjak nektek egy jó, egy jó példát. Budapesten, a legrégebbi, és szinte Magyarországon a legrégebbi baptista gyülekezet az Budapest belvárosában, a Veselény utcában működik. Van itt valaki onnan? Csak, hogy engedélyt kérjek, hogy beszéljek róla. Akkor majd ut- utólag fogom megkérni. Az imaristám volt. De jó, jó példát szeretnék elmondani. Képzeljétek el, itt van egy gyülekezet, több mint száz éves ez a gyülekezet. Sok mindent megélt, háborúkat, jó időket, nehéz időket, és ez a gyülekezet az elmúlt időszakban átélte azt, hogy a gyülekezeti tagok közül néhányan fölálltak, és azt mondták, hogy bennünket Isten arra hívott el, hogy egy új gyülekezetet alapítsunk és akkor most tessék mondani, hogy mit kell ilyenkor csinálni egy száz-valahány éves gyülekezetnek. Kicsit meg is ügyetek ettől, hogy most mi lesz? Ezek elmennek, elviszik a gyülekezet felét, vagy akkor gyorsan mondjuk, hogy menjetek, és akkor felejtsük el ezt az egészet, vagy magyarázzuk meg valahogy, vagy álljunk melléjük, hogy mit kell csinálni ilyenkor. És képzeljétek el, ez a több mint száz éves gyülekezet azt mondta, hogy elkezdtek gondolkodni a vezetők azon, hogy honnan is indultunk miel, Hogy amikor a mi gyülekezetünket megalapították, akkor nem csak ez egy gyülekezet született meg, hanem azok az emberek, a Meyer-Henrikék meg a munkatársai folyamatosan Budapest különböző részein, sőt, Budapesten túl a jelenlegi agglomerációban több gyülekezetet alapítottak, és hatással voltak az egész ország missziójára. Küldték ki különböző helyekre a missziómunkásokat, és végezték a munkát, és megszülettek a gyülekezetek. És azt mondták a Veselény utcai gyülekezet vezetői, hogy rájöttünk arra, hogy a mi gyülekezetünknek a DNS-ébe genetikailag az elejétől benne volt az, hogy új gyülekezeteket kell alapítani, és ezért nincs más teendőnk, mint az, hogy ezeket a fiúkat meg lányokat, akiket Isten elhívott, akkor elkezdjük segíteni és támogatni. Egy több mint száz éves gyülekezet képes szülni egy új gyülekezetet? Ábrahamnál működött, Veselény utcában működött. De csak azért mondom el, mert lehet, hogy te nem is száz éves gyülekezetből jöttél, hanem csak húsz évesből, 50 évesből, 80 évesből, de ha egy ötszáz éves gyülekezetbe jársz, és mondjuk soha nem történt meg az, hogy, hogy ez a gyülekezet szült egy új gyülekezetet, akkor az Istenek van hatalma arra, hogy még egy száz vagy akárhány éves gyülekezet is egy új gyülekezetet szüljön. Csak az kell, hogy amellett, hogy ékesen és jó rendben menjenek a dolgok, valahogy a Szent Élek is ott legyen az Istennek a jelenléte is ott legyen ezekben a gyülekezetekben, és már is jól mennek a dolgok. De hadd beszéljek egy kicsit a Laodicea gyülekezetről is, ami szintén ebben a kategóriában van, hogy, hogy önmagukkal foglalkoznak. Rájuk jellemző a, a, lelki a, a lelki vakságnak a kategóriája, ugyanis ők azok, akikről azt mondja a Biblia, hogy mivel ezt mondod magadról, így értékeled magadat, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. Hát ez aztán szuper gyülekezet, nem? És képzeljétek el, azt mondják, nekünk minden oké, okay. annyira jók vagyunk, hogy nem tudunk tovább fejlődni, nem tudunk jobbak lenni. Annyira sok mindenünk van, hogy már nem kell semmi. Te gyülekezetted tud ilyen jó lenni? Ha megtehettem volna, Szívesen elmentem volna akkor a, a gyülekezetbe, a Laudiciai gyülekezetben, és megkérdeztem volna ott a vezetőktől, hogy kedves tesók, ti szoktatok imádkozni, vagy mit kértek az Istentől, ha minden megvan nektek? ha minden megvan, ha minden szép és minden jó, meg annyira gazdag vagyok, ha már semmire nincs szükségem, akkor mi- miért imádkozzak, vagy mit kérjek még az Istentől? Hova lehet még fejlődni, ha valaki tökéletes? És ők azt mondták magukra, hogy mi ilyen tökéletesek vagyunk. Sok mindent jól csináltak, mindenféle hagyományt vagy szabályokat betartottak, komolyan vették a dolgokat, tudjátok az ilyen gyülekezetek azok, ha például lelkipásztort keresnek, akkor megnézik, hogy ki a top 5-ben a legnagyobb név, és azt mondják, hogy ez alá nem jöhet senki. Vagy ezek, vagy akkor nem kell lelkész, mert ha mi annyira jók vagyunk, hogy nekünk csak a legjobbak kellnek. Voltak már ilyen gyülekezetben, ahol ez volt a hozzáállás. Ha mondjuk vezetőket választanak, és mondjuk szeretnék az, hogy legyen új presbiter, vagy diakónus vagy bármilyen szolgálatra, akkor ezekben a gyülekezetekben de- előjön az, hogy annyira fontos lesz a társadalmi megbecsültség, az iskolai végzettség, hogy milyen rangja van annak a valakinek, mert nekünk nagy emberekre van ám szükségünk, mert mi úgy gyülekezet vagyunk. És az, hogy mi az elhívás annak a valakinek, vagy milyen ajándékai vannak, az lehet, hogy még a szóba se kerül, vagy egyszer nem fontos. Azért, mert ők annyira jók, hogy nekik csak a legjobb kell. És amikor egy ilyen gyülekezet bemutatkozik, akkor erre azt mondja Jézus Krisztus, hogy hát nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, és a szegény, a vak és a mezítelen. Ugye mennyire félre tudjuk ismerni magunkat? Annyira jók vagyunk, hogy már nem kell semmi, vagy pedig annyira rosszak vagyunk, hogy semmi nincsen, hogy a mélyponton vagyunk. Óriási a különbség. Az emberek azt mondják, hogy a toppon vagyunk, Jézus azt mondja, hogy sehol nem vagytok. Azért van van fejlődési lehetőség, hogyha Jézusnak a a szavait komolyan vesszük, hogy nem tudod, hogy te nyomorult vagy szánalmas vagy szegény és vag és mezítelen. Vagyis az első szeretetre óriási szükség van. És ha az első szeretetnek a tüze, a Szentléleknek a jelenléte, Krisztusnak az elsősége nem kerül egy gyülekezetbe, akkor belekerülnek egy ilyen nagy meleg állapotba, amilyen a laudicei gyülekezet is volt. És ez a langy-meleg állapot azért egy veszélyes dolog. Jézus azt mondja, hogy mivel langyos vagy, sem forró, sem hideg, kiköpnek a számból. Hát tudjátok, ha valamit kiköpsz a szádból, az mi? Az valami undarító dolog, nem? És Jézus ilyen keményen válaszol nekik, hogy, hogy tulajdonképpen ez az egész, amit itt látok, az egy undarító dolog. Pedig gyülekezetről van szó, nem? Egy szent dologról van szó. A Krisztus vérén megváltott közösségről van szó. És mégis olyan kemény dolgokat mond Jézus, amire oda kell figyelni. És ha Jézus így nyilatkozik egy gyülekezetről, hogy én kiköpnek a számból, akkor, <kül> akkor lehet, hogy ez egy olyan gyülekezet, ahova még Jézus sem egy szívesen és csodálkozunk, hogy esetleg az ilyen gyülekezetekben nincsen tömeges megtérés, hogy az ilyen gyülekezetekben nem jönnek a, az új emberek. Hát, ha Jézus szívesen megy oda, akkor miért gondoljuk, hogy másnak nagyon ott van a helye? Ezek a gyülekezetek azok, akik nagyon-nagyon el vannak foglalva saját magukkal. Van egy alapelve a Bibliában, és az alapelve úgy hangzik, hogy aki magát fölmagasztalja, az ami lesz. Ismerjük ezt az alapelvet? az megaláztatik. Aki magát megalázza, az Isten fölmagasztalja. Ha őszintén értékeljük magunkat, és ránézzünk arra, hogy milyenek a gyülekezetek, akkor lehet, hogy bizonyos gyülekezetek azért vannak ítélet alatt, mert annyira jók, hogy Isten úgy dönt, hogy akkor itt jön a megaláztatásnak az ideje. Itt van az ideje annak, hogy rájöjjél arra, vagy rájöjjünk arra, hogy hol is, hol is állunk. Hogy nem gazdagok vagyunk, hanem szegények, hogy nem szép ruhába vagyunk, hanem mezítelenek vagyunk, hogy nem elől megyünk, hanem sereghajtók vagyunk, és valami, valami radikális változásra van szükség. Miért nincs megtérés a gyülekezetekben? Ez egy komoly kérdés azért, mert, mert sok gyülekezet, a nyugati világ sok gyülekezete küzd azzal, hogy kevés az érdeklődő kevés a megtérő. Persze vannak gyülekezetek, akiknél ez az arány jobb, máshol nem annyira, de összességében azt lehet mondani, hogy nem tér meg annyi ember a nyugati világba, amennyi megtérhetne. Nincs arányban az eredmény azzal, amennyi időt, energiát, pénzt befektetünk mindabba, ami történik. Még akkor is, hogyha ékesen és jó rendben mennek a dolgok, és annyira jól csináljuk. A másik oldalon valami, valami hiányzik. Azt mondja Ézsaiás, Olyanok voltunk előtted, uram, mint a terhes asszony, amikor szülni kezd. még vajódik, kiállt a fájdalmában, terhesek voltunk, vajultunk, de csak szeretszültünk. Nem szereztünk szabadulást az országnak, és nem jöttek emberek a világra. Ez egy nagyon komoly figyelmeztetés, hogy annyira akarunk valamit, annyira szeretnénk valamit, és annyira jó lenne, de mégis ennek az eredménye, ez semmi. Vágyunk valamire, de nem az, nem az történik, amit szeretnénk. A te gyülekezetedben vágytok arra, hogy sokkal több ember megtérjen, hogy az újjászületetteknek a száma növekedjen és szaporodjunk. Persze szellemiekben is, lelki növekedésben is, de létszámban is. És nem arról van szó, hogy valami hasonló kategóriába kerültünk, hogy ott vagyunk az Isten előtt, mint egy telhes asszony, aki szülni akar, de egyszer nem sikerül. Ez kudarc. Ez a gyülekezet kudarca, amikor a gyülekezet nem képes arra, hogy újjászületett emberek tömegeit tudja képviselni. Amikor a hívő emberek nem képesek arra, hogy másokat Krisztushoz vezessenek. Ez kudarc. Ki kell fejezni, hogy mindenképpen ez kudarc. És miről van szó? Arról hogy az első szeretet nincs ott, Krisztus nincs a főhelyen, önmagunkkal vagyunk elfoglalva, az időnk, az energiánk, a pénzünk, minden, amit teszünk, az lehet, hogy nem rossz, de valahogy nem jó a fókusz. És hogyha ez nem változik meg, akkor valami nagy baj lesz. Hány és hány olyan gyülekezet van, ahol annyira jól csinálnak mindent, és olyan komoly szabályaik vannak, hogy majdnem meg lehet fulladni ott. Ismertek ilyen gyülekezetet? A törvényeskedő gyülekezetek. Lehet, hogy le is vannak írva ezek a szabályok, ami néha köszönő viszonyban nincs az Isten ígéjével, néha nincs leírva, de mindenkinek tudni kell. A másik oldalon meg ott vannak azok a gyülekezetek, akik ezt kidobják és azt mondják, hogy mi nem vagyunk ilyen törvényeskedők, bennünket ez nem érdekel, ez nem az Istentől van, és átcsúsztak a másik oldalba, és egy ilyen, ilyen szabad elvű gyülekezet lesz, egy ilyen liberális gyülekezet, amiben még minden belefér. Ez sem, és ez sem alkalmas arra, hogy embereket Krisztushoz vezessen és az emberek újjászülessenek. A kettő között van egy krisztusi út, ami lehet, hogy nagyon keskeny út, de ha valaki nem ezen jár, akkor nem fogja átélni azt, hogy a gyülekezet az győztes gyülekezet. Nos, tehát vannak ilyen gyülekezetek, akik önmagukkal vannak elfoglalva. Van egy másik nagy kategória, ez a másik nagy kategória azok a gyülekezetek, amelyek a próbák, küldözések és a nehézségek között próbálják élni az életüket. Jelenések második harmadik részében, ahol a gyülekezetek értékelése van, azt mondja a Biblia második rész 13. versében a Pergamoni gyülekezetről, hogy tudom, hol van a lakóhelyed, ahol a sátán trónusa van, de ragaszkodsz a nevemhez és nem tagadtad meg az én hitemet Antipász napjaiban sem, aki hűtanum, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik." Azt hiszem, hogy az ki is tudom vetíteni nektek. Vagyis itt van egy, egy olyan gyülekezet, akiről Jézus azt mondja, hogy ez a gyülekezet ott van, ahol a sátán tombol. Egy olyan helyen van, hogy az egyik oldalon tombol a sátán, a sátának a lakóhelye van, aki öl, pusztít és szétdobál mindent, és mellette ott működik egy gyülekezet. A jó keresztény ilyenkor elmenekül, nem? Lelép egy olyan helyre, ahol van és nyugalom van, és nem kell semmivel foglalkozni. De ez a gyülekezet nem olyan gyülekezet volt, hogy mindenki eltűnt, hanem a szenvedések a nehézségek között is próbáltak Krisztusra figyelni, és így érték az életüket. Lehet, hogy vannak olyan időszakok, amikor a te gyülekezeted vagy az én gyülekezetemnek is van olyan útja, amikor ott van mellettünk az ördög tombol, nagy nehézségek vannak, nagy kihívások vannak, vagy nagy veszteségek vannak, és mégis a gyülekezet meg tud maradni. Miért? Mert Jézus megígérte azt, hogy a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Mindazon, ami Krisztusban van. Ugye hiszünk ebben? Hogyha a szomszédba beköltözik az ördög, attól mi még jó lehetünk, nem? Ha az ördök tombolaton még az Istennek a dicsősége meg tud jelenni. Két évvel ezelőtt voltam egy olyan konferencián, amit a Billy Graham Társaság szervezett, ami óriási hatása volt rám. Az üldözött keresztényeknek a, a témájával foglalkozott az egész konferencia, és képzeljétek el, ahogy beült az ember abban a hatalmas teremben, ahol sok százan voltunk együtt, azzal kezdődött a konferencia, hogy nagy csönd volt, majdnem szinte sötétség lett, és elkezdett a, a kivetítőn egy ilyen, egy ilyen folyamatosan legördülő neveknek a sokasága megjelenni, azoknak a nevei, akiket abban az időben, az elmúlt években, Krisztusért megöltek, kivégeztek, lefejeztek, tehát akik mártírhalált haltak Jézus Krisztusért. És jöttek ezek a nevek, XY-nak a nevei, és aztán, ahogy jöttek a nevek, közben kinyílt az ajtó, és bejöttek azok az emberek, vagy azoknak az embereknek a a feleségei, gyerekei, anyukája, apukája, akiket ott a földközi tenger mellett az iszlám államnak a harcosai lefejeztek. És akkor ezek az emberek ott megjelentek, jöttek be, és akkor szólt a harang, és akkor elmondták a neveket, hogy kik haltak meg Krisztusért. És én meg ültem ott, és kicsit úgy éreztem, mintha az első században lennék, ahol azzal kezdődik egy istentisztelet, miután a gyülekezet titokban összejön, hogy számba veszik, hogy ki az, aki nincs itt, ki az, aki meghalt az elmúlt napokban Krisztusért. Hálát adunk Istennek, hogy milyen hűségesek voltak, imádkozunk azért, hogy mi is hűségesek tudjunk maradni, és aztán mehet a dicsőítés. Óriási hatása volt rám, hogy ma, a XXI. században ki kell mondani azt, hogy ilyen mértékben az ördög még nem tombolt a keresztények ellen, és ennyi embert soha nem öltek meg a hitükért, mint napjainkban. Óriási az arány. A, a különbség, hogy a római birodalomban mennyien haltak meg azért, mert keresztények voltak, és napjainkban mennyien halnak meg azért, mert keresztények. Nincs köszönő viszonyban a két arány. Ma sokkal többen meghalnak. És amikor ezt látjuk, fölmerülnek a kérdések, és ezen a konferencián is hallottam azt, hogy a főleg a közel érkezők azt mondták, hogy az ott élő hívő embereknek hát komoly kihívással kell küzdeni, gyakorlatilag az életük a tét minden nap, és fölmerül bennük két nagy kérdés. Az egyik, hogy hol van Isten, hogy miért nem szabadítja már meg őket. Hol van az Isten akkor, amikor az ördög tombol? Hol van az Isten akkor, amikor veszteségek vannak? Hol van az Isten akkor, amikor a gyerekemet megölik, Vagy a férjemet, vagy az anyukámat, vagy az afukámat? Hol van az Isten akkor, amikor ilyen veszteségek vannak? És a másik ilyen fontos kérdés az volt, hogy hol van a többi keresztény, aki segíthetne nekünk, de nem találkozunk velük. Pergámon egy olyan gyülekezet volt, ahol átélték a veszteségeket, a nyomorúságokat. Voltak olyan dolgok, amiben Jézus megvicséri őket, volt, amiben elmarasztalja őket, de mégis egy olyan helyen voltak, ahol az ördög tombolt, és mégis a gyülekezet tudott létezni és tudott élni. Hadd kérdezzem meg, hogy hogy te, aki itt vagy ezen a konferencián, és ezt magamtól is kérdezem, akik képviseljük Krisztust különböző területeken, különböző módon, Ha ha komoly veszélyek lennének, elvennék a vagyonunkat, el akarják venni az életünket, akkor is ugyanezt tennénk. Akkor is itt ülnénk. Akkor is a konferencián lenne a helyünk, vagy azt mondjuk, hogy ez túlveszélyes. Ha már nem fizetnek semmiért, akkor is csinálnád. Ha nem kapsz megbecsülést semmiért, és nem köszöni meg senki azt, amit teszel, akkor is tennéd. Jézus keresi az olyan embereket, akik elkötelezettek. És azért fontos erről beszélnünk itt Kecskeméten, vagy a XXI. század elején a nyugati világ keresztényei között, azért fontos ez, mert a nyugati világ eléggé elkényelmes előtt. Megtanultuk azt, hogy ha csinálunk valamit, akkor nagyon meg kell köszönni, mindenkit nagyon méltatni kell, mert egyébként rosszul érzi magát a drága testvérünk a gyülekezetbe, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy ne köszönjük meg, én is teszem, és ez rendben van. De lehet, hogy vannak olyan helyzetek, amikor senkinek eszébe jut, hogy megköszönje, mert egyszer nincs rá idő. Mert élet-halál kérdésről van szó. Fölépülnek olyan keresztény rendszerek, amit a pénz mozgat, és ha kiveszünk a pénzt, akkor mi maradott? Akkor is tesszük, akkor is csináljuk. Ugye ezek komoly kérdések. És itt nem az a baj, hogy van pénz benne, nem az a baj, hogy van elismerés benne, vagy, vagy hála benne, vagy köszönet benne, hanem az a kérdés, hogy a szívünk a helyünkön van-e, és az a kérdés, hogy akkor is tesszük-e, ha ellenszél van, és nem csak akkor, amikor hátszél van. Nem túl rég olvastam egy anyagot, amiben arról olvastam, hogy, hogy komoly igény van a nyugati világ keresztényei között arra, hogy az istentiszteletek ne vasárnap legyenek, hanem péntek este. Azért, mert a péntek este, mondjuk 6-tó hétig van egy, van egy istentisztelet, akkor az nagyon jó, mert akkor szombat is, meg a vasárnapi szabad, és mindenki azt semmit akar. Ugye értjük a logikáját ennek. Hogy hol vannak a hangsúlyok. Hogy mire van inkább igény, Krisztusra nem annyira, de a szabadidőre igen. Az, hogy engedelmeskedjek, tanítványozzak, vagy engem tanítványozzanak, másoknak az életébe belelássak, vagy ő belelássanak az én életemben, erre túl nagy szükség nincs. De az, hogy azt csinálok, amit akarok, erre nagy igény van. Ez a nyugati világnak a gondolkodásmódja. És ez a hatás Ez ez ott van az életünkben, és befolyásol bennünket. És azt kell mondani, hogy megtérésre van szükség, helyreállásra van szükség, hogy helyére tenni végre a dolgokat. És amikor Jézus azt mondja a gyülekezeteknek, hogy ez jó, ez meg nem jó, és ami nem jó az, hogy radikálisan és gyorsan változtatni kell, akkor azért mondja, mert egyébként a gyülekezet nem lesz gyülekezet. Akkor nem mondhatjuk azt, hogy minden rendben van. Újra és újra előjön a jelenések ennek a szakaszában, hogy akinek van füle, tudjátok folytatni? hogy mit mond a lélek, hogy a szellem a gyülekezetnek. Persze mindenkinek van füle, de hogy hallja valaki szellemileg is tényleg azokat az üzeneteket, ez már egy másik kérdés. És szükség van arra, hogy halljuk ezeket az üzeneteket. A következő kategória, mondok már jókat is jót, tehát nem kell megijedni, a haldokló gyülekezetek. Vannak olyan gyülekezetek, amelyek tényleg az utolsókat rúgják. Akkor is voltak, és ma is vannak ilyen gyülekezetek. Nem föltéten csak azokra kell gondolni, ahol már csak két idős ember van, és azok is annyira betegek, hogy nem tudnak elmenni, és azt mondjuk, hogy hát ez a gyülekezet már tényleg fizikálisan minden szempontból haldoklik. Nem csak ez van, ebben az értékelésben, amit Jézus mond, Szárdiszról azt mondja, hogy az élő hit nélkül nagyon-nagyon sokan belesodródtak az üres vallásosságba és egy olyan világban élünk, mi itt Magyarországon, de, de a szélesebb környezetet is, ha megnézzük, akkor azt kell mondani, hogy a társadalomban van egy ilyen, egy ilyen kérés, egy igény, hogy a gyülekezetek azok legyenek vallásos gyülekezetek. Nem kell nagyon ugrálni, nem kell megmondani semmit, Menjünk be a kis templomainkba, a kis imaházainkba, ott csináljunk, amit akarunk, de ott is csak csöndbe, hogy ne zavarjunk másokat. Tudjátok, a tolerancia bennünket is tolerálnak, mi is toleráljunk mindenkit. Bárki bármit mond, bárki bármit tesz, nem kell szóvá tenni, mert az zavar mindenkit. Tehát fogjuk be a szánkat, legyünk csöndbe, és akkor minden rendben lesz. És ha kell, akkor meghívnak bennünket megáldani, megszentelni, itt mondani valamit, meg ott mondani, de akkor is legyünk rövidek, mert az embereknek nincs ideje meghallgatni ezt. És hogyha még ennél többet akarunk tenni, akkor, akkor maximum segítsünk a szegényeknek, vagy olyan helyekre menjünk el, ahol más nem akar elmenni, és ezekben a szolgálatokban, a munkákban, hát persze limitált módon azért, tehát nem kell nagyot szakítani, mert akkor az gyanús lesz, de hogy ezekben részt vehetünk. Gondoljatok bele, hogy ma a világban nagy igény van az ilyen típusú egyházakra és az ilyen típusú gyülekezetekre. Hogy mindazok, akik keresztények és hívők, akik Krisztust úrnak vallják, azok azért ezt nagy csöndbe tegyék meg, mert a világ nagy zajába ez egy ilyen zavaró hang. Ez komoly probléma. Amikor olyanokat hallok, hogy nem mehetünk oda az emberekhez csak úgy leszólítani az embereket, mert nincs jogunk hozzá, mert azt a valakit kellemetlen helyzetbe hozzuk, hogy a hitéről kérdezősködünk, és mi van, ha ő más Istenbe hisz? Hát mi van akkor? Attól még megkérdezhetjük, nem? Attól még mondhatjuk azt, hogy érdemes Isten cserélni, nem? az emberi jogok olyan magasan vannak, hogy az Isten jogai azok sehol nincsenek köszönő viszonyban. Egy olyan világban élünk, ahol ez határoz meg mindent, és hogyha nem vigyáz a és mindazt, ami, ami körülöttünk van, az úgy szépen bejön az ajtón, meg a szívünkbe, meg a gondolatainkba, akkor elhisszük ez a normális élet, hogy csöndben lenni nem csinálni semmit, minél minél szűk-ebb világban élni, Persze, mi nagyon szentek vagyunk, mert nagyon tudjuk, hogy mit kell csinálni, és ez itt teljesen rendben van, de egyébként semmi hatással nem tudunk tenni a körülöttünk lévő világra. Ezekben a típusú gyülekezetekben, az ilyen haldokló gyülekezetekben, ahol a vallásosság óriási erővel hat, az ilyen gyülekezetekben, (kül) hát ha valaki kiáll és azt mondja, hogy ő megtért, ő találkozott a szentlélekkel, vagy nem tudom, vagy őszinte bűnbánatta a sír, hát ez komoly, komoly problémákat okoz, mert olyan rajongásnak számít, amit a gyülekezet nem tud hova tenni. Őszinte imádság az, az alapvetően probléma, mert hát el kell mondani azokat az imákat, amiket szoktunk, nem? az üres vallásoskodó gyülekezeteknek ez a jellemzője. És tudjátok, amikor Jézus az ilyen gyülekezetekre is rámutat, és azt mondja, hogy ebben a gyülekezetben persze vannak értékek is, de van egy óriási tömeg, akik ebben a a vallásoskodásban vannak, ebben ebben az ürességben vannak, formailag próbálják megtenni a dolgokat, de tartalmilag nem. A kereszténységnek a látszatát megtartják, de annak az erejét azt nem élik át és nem tapasztalják meg. Akkor Jézus azt mondja, hogy ezen változtatni kell. És lehet is változtatni. Találkoztatok már olyan emberrel, aki beteg, de egyébként nincs tudata. Mindenki tudja, hogy ő beteg, hogy neki segítségre van szüksége, hogy kezelésre lenne szüksége, de egyébként azt mondja, hogy jó vagyok és vagyanak békén. Az ilyen embereknek nagyon nehéz segíteni. És úgy tűnik nekem, hogy amikor őszintén beszéljünk itt négy szem közt, akkor azt kell mondani, hogy vannak ilyen gyülekezetek is, ahol, ahol a betegségtudat az nulla, pedig beteg a gyülekezet. Pedig gyógyításra van szüksége, helyreállásra van, megtérésre van szüksége, de nem érti ezt, mert, mert nincs ez a betegség tudat meg. Ezekben a gyülekezetekben, meg az ilyen emberekben tudjátok már nem az a probléma, hogy az első szeretet nincs meg, hanem az élet nincs meg. Ez egy sokkal, sokkal nehezebb kategória. Azt mondja Jézus ennek a gyülekezetnek, de vannak nálad néhányan, Szárdízban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehérben fognak járni velem együttmert mert méltók rá. Elgondolkodtam ezen, hogy hogy is van az. Ott van egy gyülekezet, amiről hát egy, egy csomó negatív dolog is elhangzik. Például ez az üres vallásosság, milyen halászogó a, a dolog, és azt mondja Jézus, ebben a gyülekezetben vannak néhányan, nem sokan, de vannak néhányan, akik fehér ruhában fognak lenni. Azért, mert ők hűségesek, mert ők újjászülettek, mert ők az Istent akarják követni. Velük rendben van minden. Lehet, hogy szenvednek, lehet, hogy borzasztó nehéz az állapot, de ott van egy gyülekezet, ahol a nagy tömeg az egy vallásos üres tömeg, és ott vannak néhányan, akik nagyon komolyan akarják venni az Urat. És azt mondja a Biblia, hogy ezeknek az embereknek, akik komolyan akarják ők venni, őt venni, hogy ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak. Ébredj fel, és erősítsd meg azokat, akik halófélben vannak. Még mindig őszinte vagyok, oké? Tehát remélem nem haragszatok meg ezért. De a, a nyugati világ evangéli gyülekezetei Hát azt is mondhatnánk, hogy osztódással szaporodnak, de sokszor szakadással szaporodnak. Sokszor arról van szó, hogy én már nem tudom elviselni a másik oldalon lévőket, és akkor inkább menjünk a szomszéd utcába, és alapítsunk egy új gyülekezetet. Egyrészt, higgyétek el, értem, hogy miért van ez, és sokszor meg is értem meg, tehát rendben van, hogy vannak ilyen problémák. De én ma azt szeretném neked is mondani, vagy mindenkinek, akinek most a Szentlélek ezt akarja üzenni, hogy Jézus akkor ott azt mondta annak a néhány embernek, aki egy ilyen halófélben lévő gyülekezetben volt, nem azt mondta, hogy menekülj innen a szomszéd utcába, akítsatok egy új gyülekezetet, és csináljátok sokkal jobban, és mutassátok meg ezeknek, hogy mennyire gyengék, hanem azt mondja, hogy ébredj föl, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak. Lehet, hogy ma Jézus itt hív embereket, Persze nem mindenkire vonatkozik ez, de lehet, hogy valakinek a szent azt mondja, hogy lehet, hogy eleged van már az egészből. És emberileg lehet, hogy meg is értünk téged, hogy eleged van az egészből, és hogy ez így nem jó, meg ez a gyülekezet nem jó. De lehet, hogy nem azt mondja most, hogy akkor állj föl, és legközelebb máshová menjél, vagy alapítsál egy másikat, hanem azt mondja, hogy én adok neked erőt, bölcsességet, látást, megerősítelek, betöltelek a szent lelkemmel, és erősíts meg azokat ébrez fel azokat is, akik ott vannak a másik padban, meg a másik széken. Hiszünk abban, hogy hogy lehetnek ilyen gyülekezetfeltámadások. feltámadások, hogy a haldokló, a végegyenülésben lévő az utolsókat rúgó gyülekezetek valahogy egyszer feltámadnak és és újra élnek. És rá, hogy mi néha mondtuk azt, hogy gyulekezet plántálók, hogy Hát jobb gyülekezetet plántálni, mint a halott föltámasztani, ugye? Ez egy ilyen, ilyen kis kellemes mondat volt, hogy hát ez sokkal könnyebb azért, nem? De azért, ha mondjam nektek azt, hogy én tudom, mit jelent gyülekezetet alapítani, és kicsit ezt a megállapításunkat helyretenni, mind a kettőhöz csoda kell. Ahhoz, hogy egy gyülekezet megszülessen, ahhoz az Isten csodája kell. És ahhoz, hogy egy halott gyülekezet föltámadjon, ahhoz az Isten csodája kell. És ha valakit arra hív el Isten, hogy gyülekezetet alapítson, akkor ott lesz majd a csoda, vagy a csodáknak a sorozata, és működni fog. De ha téged arra hívott el az Úr, hogy maradj ott, és ébresz föl azokat, akik halófélben vannak, akkor téged ebben fog megáldani az Úr, ebben fogsz látni csodákat, és ebben fogod meglátni azt, hogy az Isten dicsősége milyen nagy. Én nem tudom, hogy kinek hol a helye. És nem akarom azt mondani, hogy ha nincs ott a helyed, akkor ott kell maradni, és azt sem, hogy csak azért kell menni valahová, mert az a divat, hanem mindenki legyen a helyén. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Lehet, hogy valakinek ma ezt kell hallani. Vannak gyülekezetek, amelyek tisztátalanná válnak, Azért, mert mindenféle téveigéseket, mindenféle tévtanításokat, vagy tévtanítókat megtűrnek, ezeket tolerálják, elfogadják, és ettől életképtelenné válik a gyülekezet. A Bibliában olvasunk, ebben a jelenések könyvében lévő értékelésben, egy Pergámon nevű gyülekezetről, ahol Jézus azt mondja, hogy van egy kevés panaszom ellened, és többek között megemlíti a téveigéseket és aztán beszél a tiatírai gyülekezetről, ahol ott is van egy kis panasz, és ez a panasz arról szól, hogy ebben a gyülekezetben ott van valaki, akit Jézabelnek hívnak, és ez a Jézabel, nem is akárki ebben a gyülekezetben, profétai tekintélyet tanítja az embereket. És azt mondja Jézus, hogy a parháznaságba visz benneteket. Amikor ezeket halljuk, akkor nagyon figyelni kell arra, hogy hogy tényleg az Isten tiszta igéjét, a tiszta evangéliumot képviseljük-e, vagy pedig beszűrődnek olyan emberek, olyan hangok és olyan tanítások, amelyek alapvetően rossz irányba befolyásolnak bennünket. Pergámomban ott volt a Bálám tanítása, a Nikolaitáknak a tanítása, az egyik az ilyen manipulatív dolog volt, mindenféle szellemi dolgokkal manipulálni a másikat, a nikolaitáknak a dolgai pedig hozták ezeket, a, állandóan mindig az Isten élményt keresünk, de egyébként erkölcsőleg sehol nem vagyunk, sok mindent megengedünk magunknak, nagyon liberálisan gondolkodunk, és ez mind-mind bejött a gyülekezetbe. És ma, amikor a fogyasztói társadalom itt van körülöttünk, és befolyásol mindent, akkor azt látom, hogy vannak drága keresztény testvéreim, akik rohangálnak ide is, meg oda is, mert itt van az Úr, ott van az Úr, ide kell menni, most oda kell menni, most itt volt jó, meg ott volt áldott, meg ott volt szent, meg itt jelent meg, meg ott jelent meg. Ismerjétek ezt a gondolkodásmódot? Mindig rohanunk valahova, ahol akció van, ahol olcsóbb van, valami különleges van, valami olyat lehet szerezni, ami másnak nincs. De egyébként hamar meg fogjuk unni azt is, meg utána megint rohanni kell egy másik helyre. Ez a, ez a szellemiség, ha nem vigyázunk, bejön a gyülekezetbe, és lesznek tanítók, lesznek emberek, akik ezt elkezdik elvérteni. Ennek az apostolai lesznek. Nagy-nagy igény van arra, hogy kényelmesen éljünk, nyugodtan éljünk, gazdagok legyünk, keveset dolgozzunk, sok pénzt keresünk. Tudjátok, ezek, így, így megvannak ezek az igények ma a nyugati világnak a, a társadalmában. Elég sok mindent megteszünk azért, hogy ez így legyen. És ez bejön a gyülekezetbe is. És ott is legyen minden szép és minden jó és minden tökéletes, és olyan dolgokat halljak, ami nekem azért tetszik, mert ha olyan dolgokat mondanak, ami nem tetszik, akkor inkább nem jövök ide. Én találkoztam már sok olyan emberrel, és fájó szívekkel mondani, hogy vannak emberek, akik elmentek, leléptek, mert ő nem azt várta. És akkor elmegy a szomszédba, meg a másikba, meg a harmadik helyre. Ma ez óriási probléma a gyülekezetekben. És vannak gyülekezetek, akik kielégítik ezeket a szükségeket, azért, hogy az embereket megtartsák. És Jézus azt mondja, hogy ez nem normális. Jézus azt mondja, hogy helyre kell tenni a dolgokat, meg kell térni, hogy akinek van füle, hallja, hogy mit mond az Isten tiszta üzenete, azt kell képviselni, és attól fog működni a gyülekezet. Attól lesz élet. Hadd kérdezzem meg mindazoktól, akik, akik igen hirdetők vagytok. Fölvállaljuk az Isten tiszta igéjének a hirdetését? Akkor is, amikor nem népszerű. Akkor is, amikor a trendek más irányba mennek. Talán Magyarországon most ez nem probléma, de lehet, hogy eljön az idő, amikor a törvények is más irányba fognak menni. Kiszolgáljuk a rendszert, és alakítunk, vagy formálunk olyan gyülekezeteket, amelyek így kompatibilisek mindenkivel, vagy pedig az Isten igéjét próbáljuk képviselni. Akkor is, hogyha ez nem lesz kellemes. Akkor is, hogyha az esetleg elmennek emberek, és azt mondják, hogy ez nem szimpatikus nekem. Mert itt nincs szeretet, itt nincs tolerancia, itt nincs elfogadás, itt nem csinálok azt, amit akarok. Szóval merjük vállalni, hogy, merjük vállalni azt, hogy minden körülmények között Krisztus képviseljük? Itt ebben az értékelésben, amit Jézus mond, erre hívja fel a figyelmet. hogy hogy nem kiszolgálni kell a rendszert, hanem szolgálni Jézus Krisztust. És hogy hogy higgyünk abban, hogy az Isten igéje erős és hatalmas. És itt mondja Jézus azt azt a tanácsot, hogy az igének a két élő kardját használni kell. Hogy az Isten igéje, az vág, az éles, az meg tud határozni dolgokat, irányt tud mutatni, meg tud gyógyítani, persze megsebezni is tud. És ha fölvállaljuk az Isten igéjének a tiszta hirdetését, annak az eredménye az lesz hosszú távon, hogy gyógyulnak az emberek, helyreállnak az emberek, és a gyülekezet normálisan is jó fog működni. És ha már beszéltem Jézabelről, hat hozzak ide egy, egy igét, én ezt nem tudom kivetíteni. Azt mondja a tiatírai gyülekezetben, hogy ahol Ézabel tanít, aki alapvetően ezt a szellemi paráznaságot képvisel, és rossz irányba viszi a dolgokat, azt mondja Jézus, hogy pedig adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akart megtérni a paráznaságából. Vannak ilyen helyzetek, amikor van idő, de valakik nem akarnak megtérni, nem akarnak helyreállni. És Jézus nem azt mondja egy idő után már, hogy a gyülekezet vezetői mit csináljanak, hanem ő beavatkozik természetfölötti módon, és azt mondja, hogy én beteg ágyba vetem őt és a vele paráználkodókat nagy nyomorúságban, ha még meg nem térnek a cselekedeteikből. Gyermekeik pedig, gyermekeiket pedig megölöm döghalállal és megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és a szíveknek a vizsgálója, és megfizetek mindenjatoknak a cselekedete szerint. Értitek ezeket a kemény szavakat, hogy Jézus ott jár a gyertyatartó között, a gyülekezetek között, ránéz az egyikre, ránéz a másikra, ránéz a harmadikra, és elkezdi mondani azokat, ami jó, ami helyes, és szóvá teszi azokat, ami nem helyes és azt mondja, hogy ami nem jó, azt azonnal meg kell változtatni. És itt azt üzeni, hogy az Isten igéinek a tekintélyét helyre kell állítani. És képviselni kell mindazt, amit az Isten mondott, mert az Isten szava igaz, az Isten szava hatalmas és az Isten szava erős. És elvégzi a munkáját minden körülmények között. Hú. Vannak ilyen élő gyülekezetek is beszéljünk ezekről is, mert nem csak a problémákról kell beszélni, de mivel ez a téma, hogy a gyülekezetnek a kudarca, muszáj volt ezeket elmondani, és szerintem fontos, hogy ezeket kimondjuk. Vannak élő gyülekezetek, ott az első század végén, ott a kisázsai gyülekezetek közül is voltak élő gyülekezetek, ahol csak dicséret volt. Ilyen volt a szmirnai meg a filadelfiai gyülekezet. A szmirnai gyülekezetről azt mondja a Biblia, hogy Ez a gyülekezet volt az, aki a szenvedésben és a szegénységben is megtartotta a Krisztushoz való hűségét és a tisztaságát. Ugye, amikor amikor ellenszél van, amikor semmi nem támogat bennünket, amikor szegények vagyunk, nyomorultak vagyunk, problémáink vannak, de mégis Krisztus ott van közöttünk, és valami valami mégis működik. És Ez a gyülekezet ilyen volt, és Jézus, amikor ránéz erre a gyertyatartóra, és azt mondja, hogy ezek tényleg szegények, tényleg rengeteg problémával küzdenek. Fájdalmaik vannak, veszteségeik vannak, nehézségeik vannak, de mégis Jézus gyönyörködik bennük. Az ilyen gyülekezet a Földön él, itt éli meg az örömét, meg a bánatát, de valahogy a mennyre figyel. A mennynek a dicsősége járja át az embereknek a szívét, és ezért hűséges tud maradni, akár jó idők vannak, akár rossz idők vannak. Ez a hűséges maradni akár jó és akár rossz időben, erre föl kell készülnünk, hogy, hogy lehet, hogy jönnek rossz idők is. Van Jézus Krisztusnak egy nagyon-nagyon fontos alapelve, ami így hangzik, hogy keresétek először Isten országát és igazságát, és minden más megadatik nektek. Ma, itt Magyarországon is, vagy bárhol, itt a Kárpát-medencé, vagy bárhonnan jöttünk, meg kell élnünk azt, hogy először Krisztus országa és igazság, Isten országa és igazsága, és minden más utána. És meg kell térni abból, hogy ki akarok próbálni mindent, el akarok utazni mindenhová, mindent, mindenféle anyagi dologgal rendelkezni akarok. Nagyon sok élményt szeretnék összeszedni, és ha marad időm, akkor még szolgálok, és ha marad pénzem, akkor még adakozok is. Ha marad még valami energiám, akkor még az egyház rendelkezésére bocsájtom. Nem ez a Krisztusi út. Keressétek először Isten országát és igazságát, és aki ezt teszi, az áldott lesz, az erős lesz. Azt Isten bátorítani fogja, és meg fogja áldani. A filadelfiai gyülekezetről azt mondja a Biblia, hogy ez a nyitott ajtó gyülekezet. Hogy a mennyből kinyitnak kapukat előttük, és azt mondja a Biblia, hogy ezeket kapukat senki nem zárhatja be. Semmilyen körülmények, semmilyen emberek, senki nem zárhatja be ezeket a kapukat. Ezeket a kapukat a mindenható Isten nyitotta ki a gyülekezet előtt, és a gyülekezet fölismerte ezeket a nyitott kapukat, és ez a gyülekezet úgy éri meg a mindennapjait, hogy szinte folyamatos ébredésben. A nyitott ajtókon jönnek be az emberek, a nyitott ajtók lehetőséget adnak, és ezeket a nyitott ajtókat ezek a gyülekezetek kihasználják. Az ördög nem tudja berugni ezeket az ajtókat, nem tudja megfertőzni ezeket a gyülekezeteket. A nyitott ajtóknak a gyülekezete. Jönnek a bűnösök, és be tudnak menni a nyitott ajtón. Jönnek a nyomorúságban, vagy a nehézségben lévő emberek, vagy a szupergazdagok, vagy az önérégült emberek is meg tudnak térni és bemehetnek a nyitott ajtón. Vannak ilyen nyitott ajtó gyülekezetek, ahol az Istennek a jelenléte ott van. És Jézus ezt is azért mondja el, hogy ez egy jó példa, egy jó minta, hogy vágyunk arra, hogy mi is ilyen gyülekezet legyünk. Gazdagságban vagy szegénységben, különböző körülmények között megélni Krisztust, és nyitott ajtókkal rendelkezni. Olyan sokszor megkérdezik tőlem, és de én is másoktól, hogy, hogy tulajdonképpen... Mi a sikernek a kulcsa? Hogy tudunk eredményesebbek lenni? Hogy tudunk több embert elérni, vagy több embert a mennybe vezetni? És erre mindenféle válaszok vannak. Van, aki azt mondja, hogy hát nézzük meg a világba a legsikeresebb gyülekezeteket, és ott van Rick Warren, <kül> gyülekezet, elég kicsi volt, elég nagyra nőtt, tehát sikeresek, próbáljuk megnézni, olvassuk el a könyvet, legyünk céltudatosak, és akkor nagyon jól mennek a dolgok, nem? Van, aki azt mondja, há, nem, 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 Chicago fele kell fordulni, nézzük meg a Willow Creek gyülekezetet, picik voltak, kezdték, egy moziba, mit tudom én, 30 40-en, most 20 valány vannak, ez elég siker történet, csináljuk azt, ők elérték a tömegeket, mi is el fogjuk érni. Van, aki azt mondja, nem, nem, ez már lejárt lemez, most Tim Keller felé kell fordulnunk, és Tim Kellernek a könyvét kell elolvasni, és ha elolvasott Tim Kellernek a könyvét, hogy hogy kell nagyvárosi gyülekezeteket fölépíteni, ami tömegeket képes megragadni, akkor ez a sikernek az útja. És ha már itt vagyunk, akkor mondjam azt, hogy valaki meg azt mondja, hogy olvasd el James MacDonaldnak a könyvét, tudjátok miről ért? <gül> Ő írt a vertikális gyülekezetről. És hogy elolvasod ezt a könyvet, és az előzőeket bármelyiknek a, a, az élettörténetét, bármelyik írónak, vagy a munkásságát, vagy a könyveit, hidd azt el, hogy Krisztus nélkül a szentilek vezetésű nélkül ezek ezek csak könyvek, ezek csak történetek, és neked semmit nem fog jelenteni. Ha viszont Krisztus a helyén van a gyülekezetben, ha a szentilek betölt bennünket, és a szent élek vezet el arra bennünket, hogy valamelyikből tanuljunk, a vertikálisból, ebből abból, amabból, bármelyikből is, akkor az áldást fog hozni. De ne higgyünk a módszerekben. Nem a módszerek fognak segíteni bennünket, hanem a Szentlélek. És a Szentlélek ad kijelentést, módszereket, akár a régiből, ugye, ó és újat előhoz az Isten, és néha vissza kell nyúlni és azt mondani, hogy az elődeink jól csinálták és tanulhatunk belőle, néha meg nagyon szabadnak kell arra lenni, és nagy határozottsággal elengedni dolgokat és megragadni teljesen újakat. Mert a régi nem fog működni már. És ebben, ha nincs a helyén a gyülekezet, nincs Krisztus a a teljes téveigésben leszünk, mert rohangálunk módszerek meg emberek után, és nem tudjuk betölteni a küldetésünket. Azzal szeretném befejezni, ahogy olvasgattam a Jelenések könyvének ezt a szakaszát, Isten elém hozott egy, egy képet, és ez a kép nem más, mint az ajtóról szóló tanítás. És Szeretném ezzel befejezni, és nekem ez egy bátorítást adott, hogy hogy, hogy lehet előre menni. Azt mondja a Biblia a Jelenések 3.20-ban, Jézus maga mondja azt, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Az egyik oldalon ott van Jézus, egy egy kopogó ajtónál kopog, és ha te kinyitod ezt az ajtót és beengeded Jézust, szerintem akik itt vagyunk, nagyjából ezt átéltük, ugye? de lehet, hogy az életet bizonyos területére még nem engedted be, és ott is kopog. És ha kinyílnak az ajtók Jézus előtt, és Jézus be tud jönni az életünknek minden területére, azokra a területekre is, ahová esetleg eddig nem engedtük be, ha teljesen Úr lesz az életünkbe, és ilyen emberekből épül fel a gyülekezet, ilyen emberek vezetik a gyülekezetet, akkor Isten azt mutatta meg, hogy ez a nyitott ajtó, hogyha tényleg megnyílik, és Jézus bejöhet, erre a választ tudjátok mi? Az, amit az előbb olvastam hogy lesznek nyitott gyülekezetek, ahol a Szent fogja kinyitni az ajtókat, ad látást, világosságot, bölcsességet, eszközöket, pénzt, energiát, sok mindent arra, hogy a, a mennyből kinyílt ajtók azok eszközök legyenek arra, hogy az emberek be tudjanak jönni, és az emberek meg tudjanak térni. Először nekünk kell kinyitni az ajtót, és hogyha ez megtörténik, a válasz a mennyből az, hogy a menny is kinyitja az ajtót. Szeretném azzal befejezni, hogy hogy mi, akik most itt vagyunk, valamennyien, gondolom, gyülekezetekben elkötelezett szolgálók vagyunk, hogy felelősséget érzünk azért, ami a gyülekezetekben történik. És Szeretném, hogyha egy imádsággal tudnánk ezt a részt bezárni, zenészeket megkérem, hogy gyertek ide, legyetek kedvesek segíteni, és amikor imádkozni fogunk, akkor ez az imádság legyen nagyon személyes. Érted a te gyülekezetedért, a te élethelyzetedért? Ha a Szent Élek mondott neked valamit ma este, délután, hogy hallottad, hogy mit mond a lélek a gyülekezetnek, akkor erre mindenképpen fontos, hogy válaszoljunk. Hadd kérjem azt, hogy álljatok föl valamennyien, és próbáljuk megválaszolni a következő kérdést. Ha Jézus most fizikálisan megjelenne, és akár még mi itt vagyunk, meglátogatná gyülekezeteinket, és elkezdené értékelni. És mondjuk lenne nála néhány matrica, és az ajtóra fölragaszthatná, hogy halott gyülekezet, önmagával foglalkozó gyülekezet, ilyen lárpúr látársaság, szenvedések között is kitartó gyülekezet, vagy élő gyülekezet, vagy nyitott ajtó gyülekezet. Ha Jézus körbejárna a gyülekezeteinkbe, amíg, amíg mi itt vagyunk, akkor mondjuk a te gyülekezeted ajtajára mit ragasztanak ki? Milyen a te gyülekezeted? Bármilyen is. A Jelenések könyvében Jézus azt mondja, hogy nincs olyan rossz gyülekezet, amiről nem mondana lehetőségeket, amiről lemondana. Mindegyiknek ad valami lehetőséget és azt mondja, hogy tedd ezt, vagy tedd ezt. És akkor élni fogsz. Akkor van változásnak a lehetősége. Akkor előre lehet jutni. Arra szeretnék hívni benneteket, hogy most énekelünk egy dalt, és amíg a, a dalt énekeljük, ha úgy érzed, hogy, hogy felelősséget érzel a gyülekezeted iránt, és, és akarod szállni magad, vagy a, vagy a gyülekezetedért szeretnél imádkozni, akkor amíg énekeljük ezt, hogy gyertek ide középre előre, csak itt meg fogunk állni, és kifejezhetjük azt, hogy Urunk, amikor értékelsz bennünket, Tudjuk, hogy mi az, amin változtatni kell, és akarok ezen változtatni. Ez lehet személyes is, lehet a gyülekezetednek a, a jövőképe, a módszerei, a szentsége, az Isten a, a, a lefolyása, bármi, ami nem tiszta, nem helyes, nem jó. És ha kiállunk az Isten elé, és azt mondjuk, hogy Uram, én odaszállom magam, és szeretnék ezért tenni valamit. Szeretném, hogy ez megváltozna. Akár rajtam keresztül, akár máson keresztül, de most szeretnék egy imádságot mondani a gyülekezetemért akkor gyere, együtt imádkozzunk, és úgy fogjuk lezárni ezt a részt. Hogy a gyülekezetnek ne csak kudarca legyen, hanem a gyülekezetnek legyen dicsőséges jövője is. És én nagyon vágyom erre. Nem azért jöttem ide, hogy depressziós szöveget elmondjak itt, és elmondja, hogy milyen rosszak a gyülekezetek, hanem az, hogy van megoldás. Hogy bármilyen mélyen is vagyunk, a haldokló gyülekezeteket Jézus fel akarja támasztani, a rossz gyülekezeteket meg akarja gyógyítani, a küldetésben eltéve egy gyülekezeteket, céltudatosan előre akarja mozdítani. Gyertek, énekeljük ezt a dalt, és akik idejöttök, majd a dal után együtt fogunk imádkozni.
0: Az ajtud előtt állok és
2: zörgetelni, arra válok, hogy Szíved ajtaján kívül nincs kilincs, Csak
0: rajtad áll a nagy
2: találkozás. ó, halld meghangolj és várj a szót, Nyítsd meg
1: Drága Úrunk, úgy állunk itt előtted, én is, és valamennyien nincs különbség, Uram, köztünk, valamennyien szülkölködünk a Te dicsőséged nélkül. Nincsenek jók meg rosszak, hanem egyszerűen olyan emberek vannak itt, Uram, előtted, akik, akik vágynak arra, hogy a Te dicsőséged megnyilvánuljon az életükbe. És tényleg vágyunk erre, Uram, hogy a hitünk hogy a szolgálatunk, hogy mindaz, amit teszünk, az tényleg mennyi dicsőséget hozzon, olyan gyümölcsöket, amelyek örökkévalóak, hogy olyan eredményeket lássunk, amit a mennyben is majd ünnepelni fogunk. és Segíts nekünk, urunk, hogy, hogy ne rossz irányba menjünk, hanem helyes irányba. Rága mennyi értyánk, imádkozunk most a gyülekezetekért. Kérjük, urunk, hogy, hogy bocsáss meg a gyülekezetekben a bűneit, bocsáss meg mindazt, ami rossz a gyülekezetekben, Imádkozunk azért, hogy tisztíts meg a gyülekezeteket, Uram. Tévtanításoktól, hiába valóságtól, bűnöktől, rossz gondolkodásmódtól. Urunk, kérünk Téged, hogy könyörülj rajtunk, és adj nekünk új lehetőséget, ahogy megígérted. Hogy nálad van megtérés, hogy aki hozzád jön, aztán nem küldöd el. Urunk, kérjük, hogy könyörülj a gyülekezeteinken, és ted erősség, és ted stabilá a gyülekezeteket. Hogy lássuk azt, és átéljük azt, hogy tényleg... A pokol is sem tudnak diadalmaskodni rajta. Hogy nem védekezünk, hanem offenzívában leszünk, hogy nem megőrizni akarunk csupán valamit, hanem, hanem közkincé akarjuk tenni mindazt, amit te az nekünk. Hogy téged tudjunk bemutatni az embereknek. Úrunk, kérünk téged, hogy segíts ebben. Újíts meg és erősíts meg, és sőt, adj nekünk kreativitást, új ötleteket, új látásokat, új eszközöket, talán olyanokat, amiket még senki nem csinált, azokat is merjük megtenni a tekész erre bennünket. De, Úrunk, ugyanakkor kérjük, hogy a gyülekezeteinkben az Isten félelem is emelkedjen. És kérjük azt, hogy ne akarjunk mindent megmagyarázni, hanem akarjunk tőled elkérni dolgokat. Kérjük a te megújító szentszellemednek a munkáját, Uram. Áld meg így a vezetőket. Külön imádkozunk, Uram, a gyülekezet vezetőért. Magamért is, Uram. Tudom, hogy akkora nyomás van rajtunk, és olyan sok minden ér el bennünket, olyan sok hatás. De úrunk, szeretnénk azt, ha... Ha Te embereit tudnánk lenni, a szívet szerint való emberek, akik jó irányba vezetik a, a népet, a gyülekezeteket, az embereket. Kérjünk, drága Urunk, hogy, hogy erősítsd meg mindazokat, akiknek adtál valami feladatot, funkciót, valamilyen szolgálatot, hogy ebben eredményesek, áldottak és gyümölcsözőek tudjunk lenni. Urunk, imádkozunk azokért, akik kiégtek, akik elfáradtak és, és azt mondják, hogy nem bírom tovább. Kérjük, Uram, a mennyből, hogy a Te Szent adjon új erőt, új víziót, új lelkesedést, megújulást, Uram, hogy átéljük azt, hogy akik, akik elfáradnak, azok is meg tudnak újulni, és lehet újra futni, és lehet újra szállni, és lehet repülni. Urunk, kérjük ezt a, ezt a kegyelmet tőled a mennyből. Urunk, bízunk benned, és tudjuk azt, hogy Te mondtad, hogy ha mi jó dolgokat kérünk, akkor nem fogsz nekünk rossz dolgokat adni. Te a lelkedet, a megújulást, a kegyelmet, és vágyunk erre. Áld meg, Uram, a testvéreimet velem együtt. Szükségünk van, Uram, arra hogy a Te áldó kezedben ott legyünk. Őrizd meg bennünket az ördög minden kísértésétől, a gyülekezeteinket, a családjainkat, hogy ne tudjunk kikezdeni az ördög bennünket. Tudjunk bátrak és erősek lenni. Sőt, tudjunk egységesek lenni a Te nevedben. És imádkozunk, Uram, a körülöttünk lévő világért, hogy mindaz, amit itt körülöttünk mozog és állandóan változik és átalakul, segíts, hogy, hogy veled és általad tudjunk hatással lenni erre a világra. És ne a világ legyen hatással a gyülekezetre. Kérünk Téged, Urunk, segíts bennünket ebben. Adj hitet, hogy lássuk a láthatatlant, hogy higgyük el azt, hogy ami, ami lehetetlennek tűnik, az meg fog valósulni. És így kérlek, hogy építsd a gyülekezetet, építsd a gyülekezeteket, építsd az embereket. Adj elkötelezett, meg, elkötelezett elhívott újabb embereket is, Urunk. Megvaljuk azt, hogy szükségünk van újabb szolgálókra. Nagy az aratás, a munka és kevés a munkás. És kérünk, Urunk, hogy a gyülekezeteinkbe, az országunkba, itt Kárpát-medencében, a világ különböző részeire, hívj el Magyarországról is embereket, akik elmennek, és a Te nagy nevedet fogják képviselni. Urunk, készek és képesek akarunk lenni arra, hogy mindaz, amit Te mondasz arra igen mondunk, állment mondunk, és azt szerint akarunk tovább segíts bennünket, Urunk! És kérjük, hogy a Te áldó kezed legyen rajtunk, és a Te áldásod nyugodjon meg rajtunk. Te szellemeddel töltsd be bennünket, teljesen túlcsorduló módon, ahogy Te megígérted, hogy akik benned hisznek, azoknak a belsejéből élő víznek folyamai ömlenek. Kérjük, Urunk, hogy ömöljön ez a, ez a víz, ez a lélek. Áradjon szét. Adj többet, Urunk, mint kéri tudnánk. Adj áldást nekünk és kegyelmet. A feltámadt Jézus Krisztusnak a nevében kérjük. Amen. Amen. Hő
2: erősebb, mint a sír volt, mindig lesz, mind-
0: A utána után majd kérem Antall Václót, aki szervezőjének az egésznek. Ezért tudok én nyugodtan aludni a konferencia alatt, mert van egy Antallaci mellettem. Dicsőség az úrnak. Nézem, hogy közben hova tettem a kápómat. A azért, azért csak nem aludtam eleget, úgy tűnik. <gül> jó, jó. A következőjénekben... Isten szeretne minket megbátorítani, úgyhogy gyertek teljes szívből énekeljük. Most van az idő, mikor az Urat kell követni. Laci, minket el.
3: foglaltuk helyet. Köszöntelek szeretettel benneteket a szervező csapat nevében. Nagy izgalommal és nagy szeretettel vártunk benneteket. Minden erőnkkel próbáltuk sámuel lebeszélni erről az őrült ötletről, hogy egy sátort állítsunk a sportpályán, de nem hagyta magát. Úgyhogy köszönjük az Isten után, ami úrunk után Sámuelnek neked is, hogy megvalósulhatott Hányan voltatok itt a tavalyi konferencián? Kérlek benneteket, álljatok föl! Ti már megszállottjai vagytok ennek a konferenciának, úgyhogy köszöntünk benneteket szeretettel! Most pedig azokat kérném, akik először vannak itt a második konferenciánkból, nekik egy még nagyobb tapsot! Köszönöm szépen, és tényleg nagyon örülünk, hogy eljöttetek. Két közelgő eseményt kell, hogy bejelentsek. Az egyik a szemináriumoknak a megvalósítása, a másik pedig a vacsora lebonyolítása. A szemináriumok 15 perc múlva kezdődnek, tehát fel szeretném hívni a figyelmeteket, hogy nem kávészünet, nem egyéb jellegű szünet, hanem a szemináriumokra való Elosztás következik. Ha megnézitek a kitűzőtöket, föltüntettük rajta, ezt én találtam ki, mert ebben a korban már elfelejtem, hogy mire is jelentkeztem volna. Úgyhogy aki elfelejtette, kérem nézze meg. Na most annyival bonyolítottuk a helyzetet, hogy tettünk egy színkódot arra, amire jelentkeztetek, amellé. Ha megnézik a színkódot, innentől kezdve egyszerű dolgotok lesz, kimentek, és a szint követitek, jó? De azért elmondom a szinkódokat, és arra kérlek benneteket tényleg, hogy negyedkor tudjuk kezdeni a helyszíneken a, a, a szemináriumokat. Hát a legkönnyebb dolguk azoknak van, akik az imádság témakörét választották, ők itt maradnak ebben a nagy sátorban. Piros színnel jelöltük egyébként, sátor ablakán láthatjátok. Aztán akik a lelkigondozói, Semináriumra jelenkeztetek, zöld kódot kaptatok, és a nagy terembe kell kimennetek, és majd látni fogjátok az útvonalon ezt a színt. Akik a kis csoportos szemináriumra jelenkeztetek, az alaksorba kérem, hogy menjetek le. Elkészítettük az alaksort, berendeztük székkel, és ott várunk benneteket. Kék színt kövessétek. Akik a, a dicsőítés témakörben beszélgettek, előadást hallgattok meg, ti az ifitérbe fogtok menni, a sárga szint kövessétek, segítenek majd a szervező testvérek, és akik a külmissziós témakört választottátok, ti az óvodában lesztek, fekete-fehér szint kövessetek. A másik, a vacsora, Isten megajándékozott bennünket csodálatos idővel, tegnap teszteltük a sátort, nem ázott be, jelentem, (gül) de ma nem kellett tesztelni, csodálatos időnk van, és úgy döntöttünk, hogy az udvaron lesz a vacsora piknikként. Öt osztási helyszín lesz, két helyszín a kávézó helyszín az alaksor előtt, ahol kávégépek voltak, ott lesz két helyszínen vacsoraosztás, majd a a játszótér melletti, illetve az udvar hátsó részében elhelyezett összesen öt osztási ponton, kérlek benneteket, hogy arányosan álljatok sorba, osznátok el, azért, hogy mindenki időben gyorsan meg tudjon vacsorázni, illetve hát gyakorlatilag hétkor folytatjuk majd az itteni alkalmat, tehát hétkor pontosan szeretnénk kezdeni, úgy időzítsétek a vacsora idejét, hogy hét órára visszaérjetek. Igen, a vacsorát akartam még bejelenteni, érdekel valakit, hogy mi lesz a vacsora. Úgy látom többeknek fölcsinált a szeme, úgyhogy székelykáposzta lesz a vacsora. Elárulom. Most már csak két apró dolog. Most dolgokat pluszba is elhelyeztünk, férfit és nőit is, az udvar hátsó felében mobil illemhelyeket, illetve hát az épületben természetesen a rendeltetésnek megfelelően használtuk az illemhelyek. És akár hiszitek, akár nem van egy biztonsági vezetőnk is, Macsári Istvánnak hívják, aki a gyülekezetünkhöz tartozik. Mellesleg a repülőtérnek ő a biztonsági főnöke, úgyhogy jó. <gül> jó, jóra bíztuk. Nos, ő kérte engem arra, hogy jelezzem, hogy egy telefon talált. Tehát, hogyha valaki elveszítette volna a telefonját, akkor kérem, hogy őt keresse meg. Ezek voltak a technikai részek, és akkor most arra kérlek benneteket, hogy negyed óra múlva kezdjük meg a beszélgetéseket az említett módon.